0: DOMRADIO, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Und wir haben in dieser Woche eine Theologiestudentin als Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium. Miriam Schneider lebt und studiert in Bonn und wird gleich mit uns gemeinsam auf den Lukas-Text schauen. Wir haben gestern schon gehört, wie Sie auf Theologie gekommen sind es zu studieren und dass Ihnen nur noch eine Abschlussprüfung fehlt. Ja, und dann, wofür werden Theologinnen gesucht?
1: Also Theologen können in ganz vielen verschiedenen Bereichen in der Gesellschaft arbeiten, also zunächst einmal überall dort, wo äh, Kirche am Werk ist, also seines kirchliche Bildungshäuser, Gemeindewesen und viele, viele andere Orte, eben auch das Domradio beispielsweise. Ja klar. <lacht> Aber eben auch in anderen Bereichen der Gesellschaft. Also zum Beispiel in Unternehmensberatungen sind auch Theologen oder im Personalwesen sind Theologen zu finden. Theologen sind oftmals wie ein Schweizer Messer, äh, Schweizer Taschenmesser, die ganz viel erstmal in ganz vielen Bereichen eingesetzt werden können.
0: Und plötzlich springt die Klinge auf.
1: Das klingt gefährlich, das weiß ich jetzt nicht. Aber.
0: Sie haben gesagt, auch im Domradio kann man arbeiten als Theologe. Wir haben natürlich auch immer wieder Praktikanten. Sie haben bei uns kein Praktikum gemacht, dafür in vielen anderen Bereichen. Unter anderem im Bereich Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit. Warum da?
1: Ich war in einer gemeinnützigen Stiftung da und ich fand es einfach spannend, über den kirchlichen Tellerrand hinauszuschauen weil ich eben kirchlich sozialisiert worden bin und wenn man Theologie studiert, hat man eben viel in Kirche und mit Kirche zu tun. Und mir war es wichtig, eben mal darüber hinauszuschauen, wie da die Arbeitswelt funktioniert und wie eben auch ja, Spenden sammeln und Öffentlichkeitsarbeit bei solchen Unternehmen und Stiftungen äh, abläuft.
2: Mhm.
0: Tag für Tag erfahren wir mehr über sie und jetzt soll es um die Wunderheilung Jesu gehen, aufgezeichnet im siebten Kapitel von Lukas.
1: DOMRADIO,
0: DAS WORT
2: Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit ging Jesus in eine Stadt namens Nain. Seine Jünger und eine große Menschenmenge folgten ihm. Als er in die Nähe des Stadttors kam, trug man gerade einen Toten heraus. Es war der einzige Sohn seiner Mutter, einer Witwe, und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Als der Herr die Frau sah, hatte er Mitleid mit ihr und sagte zu ihr, weine nicht. Dann ging er zu der Bahre hin und fasste sie an. Die Träger blieben stehen und er sagte, ich befehle dir, junger Mann, steh auf. Da richtete sich der Tote auf und begann zu sprechen und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle wurden von Furcht ergriffen. Sie priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten, Gott hat sich seines Volkes angenommen. Und die Kunde davon verbreitete sich überall in Judäa und im ganzen Gebiet ringsum.
0: Text nach Lukas. Miriam Schneider, Theologiestudentin aus Bonn, ist unsere Gesprächspartnerin. Warum, Frau Schneider, wird denn die Menge hier von Furcht ergriffen?
1: Um das zu deuten, müssen wir erst einmal einen genaueren Blick darauf werfen, was der Begriff Furcht bedeutet. Und zwar ist Furcht nicht immer mit dem gleichzusetzen, was wir heute darunter verstehen, nämlich Angst. Nämlich oft bedeutet Furcht in der Bibel vielmehr so etwas wie Ehrfurcht, Ehrfurcht für Gott. Und eine solche Ehrfurcht erleben eben Protagonisten in der Bibel, wenn sie dem Göttlichen oder Heiligen begegnen. Und, ja. und mit dem Hintergrundwissen wird eben die Furcht der Menge auch eben verständlich. Denn Jesus vollbringt etwas, was kein Mensch tun kann. Er weckt einen toten jungen Mann äh, wieder zum Leben. Und die Menge ist einfach begeistert und erkennt in Jesu Wirken Gottes Wirken selber.
0: Also es ist keine Angst, sondern es ist quasi die Hochachtung vor Jesus, also Ehrfurcht ist damit gemeint und wir verstehen Gott doch im Grunde eher als die Liebe. Ist es dann noch angemessen von einer Ehrfurcht vor Gott zu sprechen?
1: Ja, heute sprechen wir eher von Gott als Freund oder als barmherzigen Vater und da stand es erstmal fremd, von Gott als, oder von der Ehrfurcht vor Gott zu sprechen. Aber Ehrfurcht ist ja nicht einfach ein sich niederwerfen oder klein machen vor Gott, sondern es ist ein Anerkennen, dass er größer ist und stärker ist als ich, aber gleichzeitig die, die Liebe selbst. Und aus diesem Grund hat Ehrfurcht vor Gott für mich auch etwas mit Dankbarkeit und Freude zu tun. Um das zu verstehen, ähm, ist vielleicht ein kleines Beispiel. Vielleicht kennen Sie das, dass Sie im Alltag schon mal einem Menschen begegnet sind, der Sie mit nur einem kurzen Gespräch oder einem Satz oder einem Wort unglaublich bereichert hat. Und für mich heißt Ehrfurcht vor Gott, Gottes Liebe ernst zu nehmen und eben ihm zuzutrauen, dass er mir Worte zusprechen kann, die ich mir selber nicht sagen kann. Und vielleicht... Haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch in dieser Woche eine solche Begegnung?
0: Sagt Miriam Schneider, Theologiestudentin aus Bonn. Ganz herzlichen Dank und morgen hören wir wieder mehr von Ihnen. Gerne. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.